1: Willkommen zu einer neuen Folge des Einfach-Tanz-Podcasts, dein Tanz-Podcast für den gesamten deutschsprachigen Raum, der dir die spannendsten, inspirierendsten und natürlich wichtigsten Tanzthemen der Tanzwelt direkt an dein Ohr bringt, ohne dass du selber danach suchen musst. Ich bin Heidemarie, die Tanzlehrerin deines Vertrauens und mein heutiger Gast ist der Daniel Reichling, Tanzsporttrainer und natürlich, deswegen ist er eingeladen, Chefredakteur vom Tanzspiegel, dem... Tanzmagazin und auch Organ des Deutschen Tanzsportverbandes. Der Deutsche Tanzsportverband wurde schon 1921 gegründet, aber die Zeitschrift gibt es, habe ich gelesen, erst seit gut 40 Jahren. Herzlich willkommen Daniel, schön, dass du da bist, ich freue mich sehr.
0: Herzlichen Dank Heidemarie, ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Ich finde die Idee deines Podcasts total toll und deswegen möchte ich ein kleines Stück dazu beitragen, dass es das auch weiterhin erfolgreich wird.
1: Ich danke dir ganz sehr, auch, dass du die Folgen schon hörst und mir auch schon gutes Feedback gegeben hast. Das ist immer wichtig. Das heißt, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr die Folge gehört habt, schreibt unbedingt, wie du die Folge gefunden hast, was du vielleicht noch für andere Themen haben möchtest, auf unserer Facebook-Seite oder mir direkt als mehr. Ich bin darüber sehr, sehr dankbar. Daniel, Du bist nicht von heute auf morgen Chefredakteur geworden, sondern du hast irgendwann mit Tanzen angefangen. Denn ich unterstelle dir tatsächlich, dass du mit Tanzen was im Hut hast, sonst hättest du nicht so eine spezielle Zeitschrift gesucht. Das, das heißt, wie bist du ins Tanzen gekommen? Wie hat dich das Tanzen äh, in die Welt, in die Tanzwelt gezogen?
0: Ja, ich glaube, das ähm, ist tatsächlich so ein bisschen ähnlich wie viele andere Gäste in deinem Podcast, von denen ich auch schon gehört habe. Ganz klassisch über einen Paartanzkurs in einer Tanzschule. Tatsächlich sogar hier in Düsseldorf, wo wir gerade sind. Weiß ich, darf ich den Namen sagen? Ja klar. Ja klar, es war die Tanzschule Dresden ja. Und äh, mein Tanzlehrer war der liebe Marc Michael Held. Vielleicht ist ja auch ein Begriff. Der ist heute noch, äh, oder ist heute Inhaber dieser Tanzschule und macht auch sehr viel hier in Düsseldorf. Und Umgebung ist ganz groß im West Coast Swing unterwegs und in ähnlichen Bereichen. Und da habe ich ähm, ja tatsächlich dann auch meine erste... Freundin kennengelernt, weswegen ich dann auch weiter beim Tanzen geblieben bin. Ja, das war tatsächlich der Grund, weshalb ich dann den fortgeschrittenen Kurs gemacht habe. Es war nicht unbedingt das Tanzen, es war mehr dann die Freundin, die ich dort getroffen habe und kennengelernt habe. Und, ähm, aber über die Zeit, mit der ich dann gemeinsam mit ihr dort geblieben bin, habe ich dann tatsächlich entdeckt, auch das ist wirklich was für mich, das macht mir Spaß, das liegt mir. Musik war immer schon mein Ding. Ich habe vorher mehrere Instrumente gespielt, war lange Jahre im Orchester. Das heißt, musikalisch gesehen war das für mich eine tolle Sache. Und dann zu lernen, wie man mit einer Partnerin sich auf Musik entsprechend tänzerisch bewegen kann und dann vorankommt und merkt, oh, ich kriege immer schwierigere Figuren hin, immer tollere Bewegungen umgesetzt. Das hat dann so einen Spaß gemacht, dass es bei mir tatsächlich dazu geführt hat, dass ich dann ins Turniertanzen eingestiegen bin.
1: Okay, das heißt, du bist noch noch engagierter gewesen. Wie alt warst du da?
0: Angefangen habe ich mit 15. Mhm. Ähm, Turniertanz war dann so mit 17, 18, glaube ich, der Einstieg. Relativ schnell, wobei ich nicht mehr in der offiziellen Jugend gestartet bin, sondern es nannte sich dann schon Hauptgruppe. Also ähm, Turnier getanzt habe ich dann tatsächlich schon mit 18, wobei ich im Anfang des Jahres Geburtstag habe, also... Ähm, <lacht> direkt ähm, im Januar äh, volljährig geworden bin und dann danach angefangen habe, Turnier zu tanzen. Ja. Ich habe rund zehn Jahre aktiv Turnier getanzt, bis in die Sonderklasse, war Kaderathlet auch in Nordrhein-Westfalen und habe sehr viel über den Tanzsport auch im privaten Bereich weiter kennengelernt. Also ich habe zum Beispiel durchs Tanzen Animationen gemacht, Animationsurlaube in Hotels und äh, was fast noch beeindruckender war auf Kreuzfahrtschiffen, war also in mehreren Orten dieser Welt, die ich als Urlauber wahrscheinlich nie erreicht hätte, über den Tanzsport, über den Turniersport sozusagen dann als, als Paar engagiert worden, um die Gäste auf dem Kreuzfahrtschiff zu unterhalten. Dort haben wir dann Shows getanzt, haben Abende gestaltet mit äh, Mitmachspielen, Tanzwettbewerben und solchen Dingen und natürlich auch mal Tanzunterricht gegeben und so kam dann immer so eins zum anderen und so führte mein Weg dann immer irgendwie mich ums Tanzen herum. Also ich habe eigentlich, ja seit ich meine ersten Schritte in der Tanzschule gemacht habe, nie mehr irgendwas ohne Tanzen gemacht. Auch wenn ich studiert habe, äh, eine Journalistenausbildung gemacht habe, es hatte immer irgendwo was mit Tanzen zu tun, sei es ehrenamtlich oder dass ich selber noch aktiv war oder mich im Verein oder auf Verbandsebene engagiert habe. Also das Tanzen hat mich nie mehr losgelassen.
1: Es ist spannend mit der Kreuzfahrt, da könnt ihr eigentlich nochmal eine separate Folge dazu machen, das interessiert <lacht> mich auch beziehungsweise es ist ja manchmal so die Frage, was macht der Tanzlehrer eigentlich auf der AIDA, oder, wo man dann halt unterwegs ist, man wird dann immer angeschwärmt von denen, die dann halt Gäste sind. Aber das Tanzen hast du nicht hauptberuflich gemacht, sondern, du hast ja gerade erzählt, du hast eine journalistische Ausbildung gemacht. Wann und warum war das nicht nur Tanz? Warum hast du nicht gesagt, ich werde jetzt auch, das Tanz ist so toll, ich werde Tanzlehrer oder so?
0: Tatsächlich gab es in meinem Leben ein oder zwei Punkte, wo das im Raum stand mhm. und auch wirklich zur Diskussion stand und, und äh, mir schlaflose Nächte bereitet hat, ob ich das machen soll oder nicht. Ähm, ich weiß nicht, es hat sich irgendwie nicht, nicht zwingend ergeben. Also wenn, wenn irgendwie noch was passiert wäre, wo ich gesagt hätte, ja, okay, jetzt entfälle ich diese Entscheidung so dann hätte ich es gemacht und ich wäre mit Sicherheit nicht weniger glücklich damit gewesen, als ich es heute bin. Auf der anderen Seite denke ich mir aber immer, ich trage heute so viel Spaß und Energie im Tanzen mit in die Kurse, die ich noch äh, aus Hobby abends mal gebe oder so oder halt auch durch meinen Job jetzt in, im Bereich der Zeitschrift. Ähm, möchte ich das Tanzen so euphorisch nach vorne bringen. Und ich war mir immer unsicher, ob, ob mir das noch gelingen würde, wenn das mein Hauptbroterwerb ist. Also dann entstehen so gewisse Abhängigkeiten. Ne? Wenn, wenn man sagt, das ist jetzt mein Hauptjob, ich muss, mhm. ich muss. Und da hatte ich immer Angst davor, dass das dann vielleicht so ein bisschen ähm, meine eigene Euphorie bremsen könnte. Weil jetzt sage ich, ich will. Ja, ich möchte immer noch nebenberuflich oder wenn mir jetzt die Zeit das zulässt im, im Ehrenamt oder so, ich möchte unbedingt noch was tun. Und das ist so eine andere innere Motivation, als wenn ich das jetzt machen müsste, um davon meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
1: Mhm. Du bist aber nach wie vor noch Tanz, als Tanzlehrer tätig in der Tanzschule. Das heißt, du bist immer an den Leuten ran, dran. Aber das, das Schöne bei dir ist, du bist... Ähm, an der Basis, ja. wir nennen das ja immer Basisarbeit, ja. Die, die Menschen direkt äh, ohne Tanzerfahrung zum Tanzen bringen, aber du bist auch mit den ganz erstklassigen, hochrangigen Top-Standard-Lateintänzern äh, zusammen, weil du ja. nach dem Studium gesagt hast, So, ich will weiter Redakteur sein, oder?
0: Genau, also es, es hat sich im Prinzip nach dem Studium so ergeben, dass ich erstmal in einer Marketingagentur tätig war, mich dann kurzzeitig freiberuflich äh, selbstständig gemacht habe, freiberuflich unterwegs war als Moderator, als Redakteur und äh, ja, dann ergab sich die Gelegenheit tatsächlich die Position des Chefredakteurs Tanzspiegel zu übernehmen, da meine Vorgängerin in Rente gegangen ist und diese Position neu ausgeschrieben werden sollte. Zu dem Zeitpunkt war ich schon seit über sieben Jahren Pressesprecher des Deutschen Tanzsportverbandes und wurde natürlich dann auch aus dem Präsidium des Verbandes gefragt, ist das nicht eigentlich deine Stelle? Ja, also du bist doch prädestiniert dafür, diesen Job zu übernehmen. Warum, warum bewirbst du dich nicht dafür? Und dann äh, habe ich dann überlegt und gesagt, ja, eigentlich stimmt das. Ähm, da der Dienstsitz allerdings Frankfurt ist, äh, hatte ich das bis zu dem Zeitpunkt noch nicht so auf dem Schirm. Aber wir sind ja, 2018 war das, ja, wir sind inzwischen bei 2019, ähm, heutzutage ist das ja nicht mehr zwingend notwendig, gerade in solchen Jobs, die viel übers Internet abgewickelt werden, das meiste geht über E-Mails, Telefon, Datenleitung ab äh, und Download, ähm, das heißt, es ist eigentlich völlig egal, wo ich sitze, theoretisch könnte ich auch äh, auf Mallorca sein oder wo auch immer, ja, ähm, das heißt, ich habe jetzt einen, einen überwiegenden Job, der im Homeoffice äh, passiert und bin nur tageweise in Frankfurt dann wirklich in der Redaktion vor Ort und mache den Rest dann von zu Hause im Homeoffice aus. Das klappt wunderbar. Und das ermöglicht mir dann natürlich, auf der einen Seite mit unseren deutschen Meistern auf Weltmeisterschaften zu fahren und über sie zu berichten und quasi die die weltbesten Turniertänzer live zu erleben und auch nicht nur auf der Fläche zu sehen, sondern auch mit ihnen zu sprechen und sie kennenzulernen. Und auf der anderen Seite, wie du gerade schon richtig angesprochen hast, auch ein, ein Tanzanfänger, der in die Tanzschule oder in einen Verein kommt und seine ersten Schritte lernen möchte, zu unterrichten. Das ist natürlich eine, ein unglaublicher Spagat, aber gerade das macht es so interessant und gerade das mag ich so besonders daran.
1: Ähm, was mich interessiert ist, du bist von deinem Werdegang schon immer in der Tanzwelt gewesen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht zufällig, dass die Tanzzeitschrift dich ausgewählt hat. Das heißt. Es wird nicht eine Stelle an irgendjemanden vergeben, sondern man setzt ja schon voraus, dass du dort zu Hause bist, dass du dich auskennst und dass nicht jemand kommt, der außer Politik kommt und mit dem Tanzen eigentlich nichts anfangen kann, auch wenn er vielleicht hervorragend darin ist, diese Zeitschrift zu gestalten und zu führen. Welche Jobs oder welche Station hattest du vorher noch?
0: Wie gesagt, ich war erst in einer Marketingagentur tätig und dann eigentlich eine Zeit lang freiberuflich, mehrere Jahre sogar. In der Zeit habe ich viel Moderation gemacht und ähm, ja, freiberufliche Tätigkeiten als Journalist, also für verschiedene Zeitschriften geschrieben, okay. unter anderem auch schon für den Tanzspiegel, für den ich jetzt hauptberuflich tätig bin, äh, da allerdings noch ehrenamtlich. Okay. Und ähm, ja, durch die Arbeit als Pressesprecher bin ich ja irgendwie immer auch mit dem Tanzspiegel in Verbindung gewesen und, und habe natürlich auch über die Jahre, die ich dabei bin, entsprechend viele Leute schon kennengelernt. Also mein großes Plus war natürlich, dass ich nicht nur den journalistischen Background habe, sondern auch tatsächlich den Turniertanzsportlichen. einerseits selbst als früherer aktiver Turniertänzer, dann als Funktionär, Wertungsrichter, Trainer. Und natürlich auch auf Funktionärsebene im Sinne von, ich war selbst in der Gremienarbeit tätig und kenne daher auch entsprechend viele Menschen deutschlandweit, auf die ich zugehen kann, mit denen ich sofort reden kann, wo ich mich nicht groß vorstellen muss oder fragen muss, darf ich um ein Gespräch bitten, sondern die kennen mich und sprechen auch ganz normal mit mir. Wobei es inzwischen schon auch manchmal vorkommt dass der eine oder andere sagt, Daniel, ist das jetzt privat oder ist das für den Tanzspiegel? Ja. Ja, dann wird dann schon überlegt, was sage ich ihm jetzt? Darf ich ihm das so sagen, wie ich das ja. denke? Oder schreibt er das dann nachher und äh, muss ich jetzt aufpassen, was ich sage? Das ist
1: eigentlich eine super Traumarbeit für dich, weil das, was du studiert hast und das, was du vorher getanzt hast, vereint sich zu einer eigentlich perfekten Stelle für dich.
0: Ja, ja kann man schon so sagen. Das ist eigentlich, äh, eigentlich ist es tatsächlich mein Traumjob. Ja.
1: Das hört sich total schön an. Jetzt möchten natürlich unsere Zuhörer, die den Tanzspiegel noch nicht kennen, wissen, für wen ist der Tanzspiegel geeignet, wer interessiert sich für den, was ist so die Zielgruppe, wenn wir mal mit diesen Begriffen überhaupt sprechen dürfen oder wen wollt ihr auch, wer, wer sollte eure Zeitung lesen, wer hat was von eurer Zeitung?
0: Ja, tatsächlich ist es so, dass... Ähm wir als Deutscher Tanzsportverband ungefähr 230.000 Einzelmitglieder haben, die in Deutschland in Vereinen unterwegs sind, jetzt nicht Tanzschulen, sondern in den, in den sportlichen Vereinen, und dort tanzen. Davon sind 90 Prozent der Mitglieder entweder im Kinder- und Jugendlichenalter, machen Kindertanz oder gehen über Breitensportgruppen Richtung Turniertanz, oder sind Erwachsene in sogenannten Gesellschaftstanzkreisen oder Breitensportgruppen. Nur ungefähr 10 Prozent von diesen 230.000 sind tatsächlich im Turnierbereich unterwegs, also jetzt sagen wir mal beim Jazz and Modern Dance in den Solo-, Duo-, Small Group oder Formationen oder in Standard- und Latein-Tänzen im Einzelpaartanz oder auch in Formationen. Das sind also ungefähr dass diese zehn Prozent der 230.000, die unser eigentliches Klientel sind, sprich wir verstehen uns als Tanzspiegel, als ja als Sprachorgan zum einen des Verbandes und natürlich aber auch als Magazin von und für diese Menschen, die Tanzen als Turniersport für sich gewählt haben und Tanzen als Turniersport betreiben. Die möchten natürlich dann auch wissen, wo hat es welche Ergebnisse gegeben? Welche Turniere sind wichtig? Welche, welche Personen sind vielleicht wichtig? Gibt es hier irgendwo einen neuen Trainer, der vorgestellt wird? Gibt es ein neues Kaderkonzept, was irgendwo erprobt wird und ähnliche Dinge? Zuletzt hatten wir sehr interessant und da gab es auch sehr, sehr viel Leserfeedback zu, eine, eine Serie begonnen über Gesundheitsaspekte beim Tanzsport. Ja, inwieweit ist eine übertriebene Standardhaltung zum Beispiel gar nicht mal mehr so gesund, wo es doch sonst immer heißt, dass Tanzen an sich ja eine sehr gesunde Sportart ist, was sie ja auch tatsächlich ist. Da gibt für, darüber gibt es jede Menge ähm, ärztliche Gutachten. Äh, Eckhard von Hirschhausen hat darüber äh, sogar eine ganze Sendung mal äh, gebracht, die wir auch begleitet haben als Verband. Und ähm, es gab auch diverse Berichte schon in Funk und Fernsehen darüber, dass Tanzen ja eigentlich mit. Die beste Sportart ist nicht nur für Kinder im Bereich des motorischen Lernens, sondern auch gerade für Älterwerdende und unsere Gesellschaft wird ja immer älter und gerade im Bereich Demenzvorbeugung, Sturzprophylaxe, also diese Geschichten, ähm, da ist Tanzen eigentlich mit die beste Sportart. Sie ist ganzheitlich, ganz körperlich, sie ist sozial und gesellschaftlich, weil ich das nicht alleine mache, sondern mindestens zu zweit. Ja, oder vielleicht sogar noch in einer ganzen Gruppe, mit der man sich dann im besten Fall auch noch gut versteht und vielleicht auch außerhalb des Tanzens noch privat irgendwas unternimmt. So, und ähm, das, das sind alles Aspekte, die natürlich auch wir als Tanzspiegel versuchen mit abzubilden. Das heißt, wir konzentrieren uns jetzt nicht nur rein auf die höchsten tanzsportlichen Turniergeschehen, sondern wir wollen auch gerade so dieses dieses gesellschaftliche, soziale Umfeld, was natürlich auch in einen Verein reingehört, das wollen wir mit mitnehmen ja, und, und mit darstellen und natürlich auch Leute erstmal auf das Thema auch bringen, weil viele wissen das vielleicht auch noch gar nicht.
1: Das heißt schon auf der einen Seite speziell, auf der anderen Seite immer wieder darum bemüht, auch Umfassender zu sein oder auch für den Tänzer Themen zu liefern. Ne? Tanzmedizin ist ja äh, schon auch wieder eine spezielle Medizin, aber trotzdem sehr, sehr, sehr wichtig, was du gesagt hast. Das gesunde Trainieren. Ganz ich hatte genau, ja. ja, ja. Den Talmet äh, hatte ich ja bei mir auch schon im Podcast oder die Sophie das letzte Woche, die über dieses gesunde Trainieren gesprochen hat, das ist halt auch genauso wie Ballett, ne? wo fängt der Schmerz an <lacht> und, und äh, das, wo fängt das Ungesunde an, wo doch auch immer wir eigentlich alle Tanzlehrer sagen, das ist ja so gesund äh, Julia hat ja jetzt auch das neue Buch rausgebracht äh, Tanzen ist die beste Medizin und Nachweise ohne Ende geliefert, aber wenn es im Tanzsport dann geht, dann ne, die Balletttänzer sind mit Anfang, Mitte 30 verschlissen und du denkst so Oh, oh, okay, aber es ist halt in jedem Sport so. Alles, was in die Leistung geht, ist ab einem bestimmten Punkt halt trotzdem nicht unbedingt mehr das Gesündeste. Das kann auch keiner verheimlichen, ne? was halt äh, dann das, das Trainingspensum oder eben auch andere Sachen angeht. Ja.
0: ja, also man muss schon unterscheiden, wenn man Bewegungen richtig ausführt. Ich nehme mal als Beispiel... Claudia Köhler und ihren Mann Benedetto Ferruccia, die waren mehrfache Weltmeister, sind World Games Sieger. Sie ist jetzt ganz neu in Deutschland als Trainerin im Verbandsteam für Standard aufgenommen worden. Die beiden sind Mitte 30 inzwischen und haben, dann hat sie gesagt, auf ihrer ersten offiziellen Lecture, die sie gehalten hat, wir sind bekannt dafür, dass wir sehr starke Prosen tanzen, dass wir sehr körperlich anstrengende Dinge gemacht haben und vielleicht auch Dinge, die, die nicht jeder kann. Aber das haben wir über Jahre, Jahrzehnte geübt und trainiert und wir haben versucht, das immer richtig aus der körperlichen Veranlagung richtig zu trainieren, damit wir uns eben keine Schäden zuziehen, weil das wollten wir ja auch nicht und das können wir auch heute noch. Aber wir legen Wert darauf, dass die Schüler, die uns zu uns kommen und sagen, wir wollen auch sowas lernen, dass die erstmal lernen, sich entsprechend auch richtig zu bewegen. Weil wir jetzt nur, viele machen das leider immer bei YouTube, sich Figuren angucken ja, oder dann irgendwelche Dinge rausgucken und sagen, oh, das sieht jetzt sehr spektakulär aus. Die sehen nur das Ergebnis einer jahrelangen Arbeit und eines Verständnisses für den eigenen Körper und eines Wissens über den eigenen Körper. Die sehen nur das Ergebnis bei YouTube und sagen, boah, das ist eine tolle Figur, das machen wir jetzt nach. Mhm. Und das ist die größte Gefahr, die man eben hat, dass dann Leute versuchen, eine Bewegung zu kreieren, von dem, wie sie glauben, dass sie geht, Die geht meistens ganz anders, ja. und sich dann dabei gegebenenfalls sogar noch verletzen. Und das ist etwas, wo, wo sie halt auch sehr stark drauf eingegangen ist, dass ist Aufgabe eines Trainers und auch die Aufgabe der Ausbildung von Trainern und Tanzlehrern Menschen dazu zu bringen, dass sie sich gesund bewegen. Und dann ist Tanzen eine hervorragende Sportart.
1: Definitiv. Und man sieht auch immer schön aus. <lacht> ja, ja,
0: ja, natürlich. Das Tanzen ist, halt auch, ist Ästhetik ja. pur. Ja, kann man gar nicht anders sagen.
1: Das heißt, wenn man jetzt, ähm, wir sprechen jetzt zwar mit dir als ein Teil vom, vom Tanzspiegel, der wichtigste Teil würde ich jetzt sogar mal behaupten mal abgesehen von den Tanzen, aber bei dir gehen die Fäden zusammen. Aber der Deutsche Tanzsportverband ist einfach der Ansprechpartner auch, wenn man Lust hat, weiterhin ähm, Tanzen noch über das Breitensportniveau hinaus zu machen. Klar, in Tanzschulen wird auch groß der will getanzt, wenn man in Tanzkreisen angekommen ist. Aber zu sagen, okay, ich mache das jetzt aus sportlicheren oder mit einer ganz anderen Energie, dann ja, landet man eigentlich bei euch unweigerlich.
0: Das ist richtig. Also die meisten, die in einen Tanzsportverein kommen, sind eigentlich schon aus einer Tanzschule, die dann irgendwann sagen: ja wir haben jetzt alle Kurse durch und waren jetzt seit was weiß ich, so und so vielen Jahren in der Tanzschule und irgendwie wollen wir noch mehr. Also wir haben gehört, da gibt es noch sowas wie Wettbewerbe und Turniertanz und so weiter. Wir möchten noch mehr lernen. Wir, wir haben diese Sport das ist quasi schon unsere. Wir möchten jetzt einfach nur noch mehr und, und weiterkommen. Das ist der eine Teil. Dann hat man den Teil, die von vornherein in einen Verein kommen, weil sie sagen, also wenn ich richtig Sport machen möchte, dann gehe ich in einen Verein. Ähm, Tanzschule ist mir zu gesellig vielleicht sogar. Ja, sondern Ich möchte schwitzen, ich möchte meine Leistung bringen, ich möchte Erfolge haben. Ähm, darf man natürlich an der Stelle nicht verhehlen, dass es manchmal auch Mütter sind, die das dann für ihre Kinder so entscheiden und ihre Kinder in einen Verein bringen, weil der sportliche Gedanke halt im, im Hinterkopf ist oder auch tatsächlich im Vordergrund steht. Ähm, ja, das sind so die, die Hauptherkunftsorte, Haupt, äh, ja, wo, wo Menschen sich entscheiden, in einen Verein zu gehen. Ähm, tatsächlich ist es aber so, dass ein gesunder Verein eigentlich auch immer irgendwo eine gut laufende Tanzschule in der Nähe hat. Also es gibt eine, in meinem Verständnis gibt es eine gute Symbiose, mhm. dass sich Verein und Tanzschule nicht gegenseitig Konkurrenz machen, nicht zwingend, sondern wenn es beiden gut geht und vielleicht beide sogar zusammenarbeiten, ähm, haben beide auch ihre Vorteile aus dieser Kooperation. Mhm.
1: Das heißt, die mehr ins Leistungslevel rein wollen, rutschen zum Verein rüber und die irgendwann sich wieder ein bisschen mehr zurücknehmen wollen oder das Geselligere haben wollen. Ganz ich meine, genau. Die Tanzschule machen ja genauso Auftritte. Das ist ja nicht das Thema, aber auf eine andere Weise, dass man dann einfach wieder zurück kann und so weiter.
0: Ganz genau. Und tatsächlich ist es ja sogar so, dass auch viele, die dann sich mal als Tanzlehrer selbstständig machen und eine eigene Tanzschule eröffnen, auch einen eigenen Background haben aus dem Turniersportbereich ja, und äh, vielleicht auch eigene Titel ertanzt haben, die sie dann entsprechend vermarkten können, wenn sie sich dann selbstständig mhm. machen und sagen können, hier lernen sie tanzen beim Weltmeister zum Beispiel. Ja. Mhm.
1: Wann komme ich in den Tanzspiegel? Was muss ich als Tanztänzer <lacht> gemacht haben, damit der Tanzspiegel auf mich aufmerksam wird?
0: Gut, also es gibt im Tanzspiegel unterteilen wir in den sogenannten Mantelteil, dem Mantelredaktion. Das ist so das Überregionale, was in ganz Deutschland einheitlich erscheint. Mhm. Und dann gibt es vier Gebietsausgaben. Okay. Das ist so der, der Innenteil, in, in, in Blau gehalten, in, äh, der erscheint in Nordost, Süd- und Westausgabe. West ist hier nur Nordrhein-Westfalen ganz alleine. Und äh, jeweils fünf Bundesländer teilen sich dann gemeinsam eine andere. Nehmen wir mal als Beispiel den Süden. Der würde bestehen aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Saarland und Bayern. So, Das heißt, wenn ich also auf einer dieser Landesmeisterschaften zum Beispiel schon vorne liege, ähm, im Finale bin oder vielleicht Landesmeister geworden bin, dann gibt es in diesem Regionalteil mit Sicherheit einen Bericht, wenn ich Glück habe, sogar ein schönes Foto, von dem Siegerpaar oder von der Siegerehrung oder zumindest von der von der ganzen Veranstaltung und dann erscheine ich sozusagen dort, wenn ich darüber hinaus, ich sag mal in eine bestimmte Klasse gekommen bin, also sagen wir mal so in, in bei der Junioren Gruppe, Altersgruppe, das ist so 14, 15, das ist schon die B-Klasse, weil es die höchste Klasse ist, die starten dann auch schon international, das heißt, da gibt es entsprechend schon deutsche Meisterschaften, da erscheine ich dann schon im Mantelteil. Also es kann ich mit 14, 15 in der B-Klasse sozusagen schon äh, mit einem Farbfoto und einem entsprechend ausführlichen Bericht und einem Ergebnis im, im Tanzspiegel, sozusagen im, im redaktionellen Mantelteil erscheinen. Ähm, das geht dann rauf, natürlich bis zur, bis zur Hauptgruppe in der Sonderklasse, das ist so unsere ja, wie man so sagt, die Hauptgruppe ist die Hauptgruppe. Also da trifft sich dann alles. Die die Jugendpaare in der höchsten Klasse dürfen dann schon doppelt starten, weil sie meistens auch schon die entsprechende Qualität mitbringen. Und dann geht Hauptgruppe offiziell ab 18 bis so circa 27. Dann fängt eigentlich schon die Hauptgruppe 2 an. Aber man kann natürlich auch in dem Alter noch Hauptgruppe tanzen. Man kann auch mit über 30 noch Hauptgruppe tanzen, wenn man das möchte. Aber dann gibt es für alles, was dann Älter wird über 30, gibt es wieder eigene Altersgruppen, die auch ihre eigenen Wettbewerbe haben. Und auch die finden sich alle irgendwo dann in den Meisterschaften auf nationaler Ebene im Tanzspiegel wieder. Mhm. Und natürlich auch, wenn man dann schon so ein Niveau erreicht hat, dass man international unterwegs ist, egal in welcher Altersgruppe, ob jetzt Kinder, Junioren, Jugend, Hauptgruppe oder Senioren, ähm, und international Erfolg hat, dann erscheint man selbstverständlich auch im Tanzspiegel. Mhm. Oder man macht irgendwas ganz Besonderes, irgendwelche besonderen Lehrgänge, Kader, ja, dann kann man auch durchaus im Tanzspiegel erscheinen, wenn über einen berichtet wird. ja, Oder man geht an einen Podcast.
1: <lacht> ja, das ist auch eine gute Idee. Wie wichtig ist das für die Tänzer, Tänzerinnen im Tanzspiegel zu erscheinen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, das ist so, so ziemlich mit das größte Lob, was ein Tänzer bekommen kann, ja. abgesehen von Pokalen und Medaillen in einem Tanzspiegel zu sein. Und dann gibt es noch eine Steigerung, auf dem Titelbild zu erscheinen. Ja.
1: Das ist quasi auch wie eine Ehrung und wird dann wahrscheinlich irgendwo sich noch hingehangen, schätze ich mal.
0: Das hoffe ich doch sehr, ja. <lacht> also es gibt tatsächlich immer wieder Anfragen, wenn Paare jetzt sagen wir mal, zum ersten Mal ja. in, im Laufe ihrer Karriere auf einem Cover erscheinen, egal ob es ein Regionalteil oder sogar der Tanzspiegel-Cover ist, dass es dann Anfragen gibt, kann ich da noch Ausgaben nachkaufen? Ja, ich möchte gerne für die Verwandtschaft und Ach, äh, Oma, Opa und so weiter, die freuen sich doch so und möchte ich gerne nochmal auch welche haben. Ach,
1: Wie kann man die Tanzspiegel abonnieren? Das ist auch eine wichtige Frage jetzt für die <lacht> Tanzzeitschrift. Natürlich machen wir ein bisschen Werbung auch für euch. Wie bekomme ich am schnellsten ein Abo?
0: Also tatsächlich bieten wir auch ein, ein Probeexemplar an, mhm. also wer das erstmal unverbindlich testen und kennenlernen möchte, der schreibt dann einfach an die Redaktion, das wäre zum Beispiel tanzspiegel.tanzsport.de, unsere Webseite vom Deutschen Tanzsportverband -Tanz ist www.tanzsport.de und äh, bittet einfach dann per E-Mail um ein Probeexemplar, bitte Adresse nicht vergessen, ja? also die postalische Anschrift nicht vergessen, der wird natürlich per Post verschickt und äh, über die Homepage selbst oder über die E-Mail gibt es dann die Möglichkeit, ein entsprechendes Abo abzuschließen. Das kostet äh, zum Zeitpunkt, wo wir heute diesen Podcast aufnehmen, <lacht> 40 Euro innerhalb Deutschlands. Das sind zwölf äh, Ausgaben im Jahr, also wir haben eine monatliche Erscheinungsweise. Äh, Den Spitzenpreis. Ist eigentlich unschlagbar, <lacht> ja, ja. Definitiv,
1: ja. Ich kenne keine Zeitschrift, die in der Qualität ist, mit so viel Information, die auch zu dem Preis zu haben ist. Das heißt, eigentlich könnt ihn jeder abonnieren, liebe Zuhörer. Ja, Zöre, absolut. Um einfach ein bisschen auf dem Laufenden zu sein, was das angeht. Eine Abschlussfrage habe ich noch an dich. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt schon aus der Podcast-Folge, weil ich immer gerne noch meinen Gästen das Wort überlasse. Was bedeutet dir das Tanzen und warum möchtest du das andere? auch tanzen?
0: Also bei mir hat der Tanzsport tatsächlich immer, oder angefangen das Tanzen, später der Tanzsport und irgendwo schließt sich der Kreis auch heute wieder zum, zum Tanzen, ähm, hat mein ganzes Leben begleitet und immer bereichert, egal ob ich glücklich war oder auch in nicht so glücklichen Lebensabschnitten. Der Tanz war für mich immer ein verlässlicher Partner, gemeinsam mit Musik und hat mir immer irgendwo Halt gegeben, Trost gegeben oder auch sehr viel Freude bereitet, mir Chancen eröffnet, mir Gegenden der Welt erschlossen, die ich sonst nicht kennengelernt hätte und, und viele Dinge mehr. Also Tanzen ist mein Leben, kann ich glaube ich wirklich, doch, kann ich so sagen. Ohne da jetzt zu übertreiben, das äh, wird mir in dem Moment gerade noch mal so richtig bewusst. Ähm, ich könnte mir ein Leben ohne Tanzen und Tanzsport eigentlich gar nicht vorstellen. Das, das ist für mich, wäre dann ganz viel Grau. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb Leute tanzen gehen sollten. Weil die Tanzen bereichert.